0: aujourd'hui on parle de pas toi, pas toi, pas toi, pas pas oui aujourd'hui on parle de colère de colère personnelle de colère citoyenne de colère des gilets jaunes ou de manifestants en général
1: en vérité je vous le dis devons revenir au sang <rire> like finger.
0: La colère, mais qu'est-ce que c'est, en fait, cette colère? Et pourquoi est-ce que les, les, les Français, les maudits Français, ont fait des manifs <rire> tous les quarts d'heure, comme disait la chanteuse québécoise Linda Lemay?
2: C'est vrai que vous êtes souvent pas content hein? Quand on vous voit à la télé... <rire> euh... La France c'est pas toujours à la télé au Québec, mais <rire> je dirais 50% du temps c'est parce qu'il y a une manif ou une grève ou des émeutes. C'est vraiment euh...
0: ou les trois à la fois. Ou les ouais. trois
2: en même temps. <rire> nous, il euh, on... y a moins de manifs parce que six mois par année, je pense qu'on mourrait d'hypothermie dans les rues. Donc, euh... <rire> on préfère rester chez nous. Puis... <rire>
0: mais, mais c'est marrant parce que hein, c'est quand même quelque chose qu'on entend très souvent. De toute façon, les Français ils râlent tout le temps. De toute façon, les Français, ils sont toujours en grève. Alors, je dis pas... Hein, il y a tu de, de, vérité... de râler sur
2: les Français Mais <rire> pas
0: du tout <rire> Non, mais par contre, il y a quelques années, j'étais en cours d'interculturalité avec des personnes euh, qui venaient de nationalités différentes. Et la question, c'était qu'est-ce que vous vous êtes dit sur la France et les Français quand vous êtes arrivés en France Donc, avec ce regard un petit peu de l'extérieur. Alors, moi, je voyais ça gros comme une maison, je m'attendais à ce qu'on dise bah, « Vous faites toujours la grève et vous êtes toujours en train de râler. » et. J'aurais pas forcément dit le contraire, mais... Et en fait, ce qu'elles ont dit, c'est l'autre versant de cette même réalité, c'était... En fait, ce qui est assez fascinant avec la culture française, ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est que vous vous battez pour ce que vous voulez. Quand vous avez envie de faire changer les choses, vous cherchez vraiment à aller au bout. Et, et en fait, ces personnes-là comparaient avec leur culture en disant « Mais moi, j'aimerais bien que ce soit ça dans ma culture. Ouais. » Et là, je me dis, mais c'est assez incroyable. C'est la première fois que j'entends le versant positif de peut-être une même, une même réalité.
1: Oui, ouais, bah, ça nous dit euh, qu'il y a quelque chose de très culturel aussi euh, à, à la colère et à l'expression de la colère. Euh, ça ne s'exprime pas partout de la même manière. Je pense que... Ah, D'ailleurs, on en avait par parlé l'autre fois. Les, les, en fonction de la culture et du pays, même euh, en venant tous de, de, de culture plutôt latine, on n'exprime pas la colère de la même manière. Mm. Je pense qu'au Québec, en France... Et en Belgique, c'est pas pareil la façon dont, dont, dont on s'exprime. Pour la Belgique, par exemple, un des grands symboles de, de la Belgique et de Bruxelles, c'est le mannequin peace. Vous savez, cette statue d'un petit garçon qui fait pipi oui, à la face oui, de oui, tout le monde. Vrai. Et en fait, cette statue, euh, pendant longtemps à Bruxelles, a caractérisé la résistance passive contre les occupants, etc. Il n'y avait pas des grandes manifestations pour euh, jeter les hordes d'envahisseurs euh, vers l'extérieur. C'est <rire> adapté à ce qu'on n'aimait pas. Et on, on l'a exprimé par des euh, motifs culturels. Euh, mais c ça restait de la colère. Donc, je comprends
2: pas. Les Français vont descendre dans les rues, vont faire la, la, la révolte de la commune, puis les Belges vont vous faire vous pipi. Ils <rire> c'est <rire> Comment Manneken Pis, c'était... Une,
1: une... Ouais, un une, peu une
2: figure de, de résistance. Ouais, mais... ouais c'est un
1: peu une, une caricature, bien sûr. Mais, ouais. mais euh, cette statue-là a été euh, affichée pendant que des troupes françaises <coughs> oh. occupaient euh... <rire> la Belgique, le, le, les Pays-Bas du Sud, comme ça, comme ça s'expliquait okay. à, à, à l'époque. Et et le fait de faire pipi devant euh, tout le monde était vu comme un signe de défiance ah. enfin, de défiance contre les occupants. Mm. Et euh, bien sûr, en Belgique, on fait des manifestations. D'ailleurs, c'est drôle, en Belgique, ce sont les Hollandais qui disent souvent que les Belges sont, sont tout le temps en Grève. Alors ah, qu'on est, est beaucoup, beaucoup moins en Grève que, que, <rire> que, que, que les Français. Ce qui donne euh, un, un exemple du fait qu'il y a une caractéristique mm. culturelle. Les scientifiques ont essayé de se poser des questions sur la colère, sur ce que ça signifie, et surtout ce que ça signifie quand cette colère elle est collective. Mm -hmm. hein, plus que oui. personnel, plus que euh, lié à une, une seule personne qui se met en colère. Et évidemment, il y a des liens très proches entre la colère individuelle et la colère collective. Ouais. C'est une des premières ouais, choses ouais. qu'il faut, qu faut constater. Les émotions, c'est contagieux, naturellement. Ouais. Oui, oui, absolument. absolument. Donc, euh, et d'ailleurs, on parle de manifestation. Un des principes de base... Euh, lorsque, par exemple, des syndicats se mettent ensemble pour créer des grandes manifestations ou des grandes grèves, l'idée derrière, ou leur espoir, c'est que justement, cette colère qui est là, visible aux yeux de tous, et qui, euh, qui obstrue, qui gêne et, et qui remet au défi euh, la société, eh bien que cette colère devienne... Contagieuse oui. et que les colères puissent se mettre ensemble pour créer un plus grand mouvement
0: après la différence euh, dans la propagation de la colère qui va du coup être tellement contagieuse que tout le monde va la ressentir euh, c'est entre le motif à l'origine et puis euh, le motif des personnes qui auront été euh, contaminées au bout de la chaîne ouais. je, je pensais en, en t'écoutant à, euh, à un Paris gelé par les grèves des transports où t'as plus aucun métro t'as un, un bus mmh. sur trois un RER sur 6, etc. Mm. Je parle du coup d'expérience. De, J'ai découvert pour la première fois ce que c'est qu'une grosse grève de transport en plein centre de Paris. Et bien la, la colère originale de euh, la CGT, par exemple, avec... Euh, c'est un syndicat,
1: c'est ça C'est exact. C'est ouais. un syndicat ouais, de, a... de travailleurs,
0: ouais. pardon. Ouais. <rire> le motif de base ça va être tel projet de loi pour faire tel et tel changement structurel dans la société mais la personne en bout de chaîne de cette colère qui est par exemple moi sur mon Vélib qui fonctionne pas parce que tout Paris prend des vélib parce qu'il y a plus de métro et plus aucun moyen de transport donc tous les vélib sont pourris et du coup dangereux les freins marchent plus, <rire> marche plus les ne marchent plus, t'as les genoux plus hauts que tes yeux et puis t'essayes comme ça de... de, 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 de euh, te déplacer dans un Paris ouais. engorgé sur des pavés avec <rire> des automobilistes et des motards qui klaxonnent partout et là t'es en colère, mais t'es juste en colère parce que t'as froid, t'as faim t'as envie <rire> de rentrer chez toi, t'y arrives pas et et le projet de loi de l'origine t'y penses même plus en fait ah ouais. je me dis c'est une vraie contagion de la colère mais est-ce que c'est un vrai rassemblement collectif je sais pas oui, hein. oui est-ce
2: qu'une fonction de la colère c'est de faire sentir aux autres notre propre douleur notre propre souffrance oui ouais. le côté un petit peu euh,
0: pas masochiste mais euh, sadique voilà, ouais je sais pas e je, je souffre tellement j'ai envie de te faire souffrir ouais. par tous les moyens mm -hmm. j'ai
2: trois enfants la plus vieille a 9 ans deuxième a 8 puis six donc euh, on, on, la colère c'est frappant comment c'est quelque chose qui est euh, qui est inné chez l'être humain tu peux reconnaître cette, cette, ce sentiment là avant même que euh, les enfants soient capables de parler
0: Mais du coup, tu nous parlais tout à l'heure de euh, comment les scientifiques ont un petit peu disséqué mmh. ce phénomène de la colère, colère personnelle, colère citoyenne. Est-ce qu'on est qu peut en, en savoir un petit peu plus
1: Ben oui, c'est des questions que, que les scientifiques se, se posent, en particulier les sociologues et les sociologues des émotions qui regardent un petit peu les phénomènes collectifs de la colère. Euh, et puis, évidemment, il y a les psychologues qui regardent plus les phénomènes plutôt individuels de, de la colère et comment ils se, ils, ils se répandent en, en, en psychologie sociale. Et... En vérité, il y a un débat, une sorte de tension, parce que la question, en fait c'est une question qui se reflète dans beaucoup d'autres branches des, des sciences humaines, ouais. c'est est-ce que la colère c'est un phénomène intérieur, on a quelque chose en soi, et donc qui s'exprime vers l'extérieur, ou est-ce que la colère c'est quelque chose qui est provoqué par l'extérieur c'est mmh. juste une réaction vis-à-vis mmh. -vis de, 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 de l'extérieur. Mmh. Euh, on s'est on, on, on appelle ça le débat agent-structure. Est-ce que c'est -ce est la structure mmh. qui, pro, qui provoque le comportement ou est-ce que c'est l'agent qui provoque le comportement mmh. Et, euh, Et La réponse est sûrement oui. <rire> mais, oui, mais c'est ça. Exactement, <rire> exactement j'ai envie de dire. C'est un peu des deux parce que quand tu regardes, euh, on, sait, on parle souvent de colère sourde qui gronde, ouais, de, ouais. Euh, de, de colère inassouvie, etc. Et effectivement... Euh, la colère, c'est une, une émotion, une, 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 mmh. une émotion au sens euh, littéral latin du terme, ex motio, c'est quelque chose qui nous pousse en avant, quelque ouais. chose qui nous ouais. met en mouvement. C'est quelque chose, évidemment, qui est ouais. au, au, au fond de nous. Mmh. Et en même temps, la colère, c'est aussi une réponse à, à quelque un chose stimulus. qui vient de... un stimulus qui vient ouais. de l'extérieur. Donc, c'est quelque chose d'interne. La colère, c'est une... Euh, un, 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 une réalité qui, ex qui existe dans notre condition, mais c'est aussi une réponse, euh, c'est typiquement la réponse de l'être humain lorsque sa volonté est contrariée. Ouais, ouais. hmm, lorsque ma volonté est contrariée, quelque chose... Euh, et tu Donc il y a une menace,
2: peut-être, des fois.
1: Oui, dans, oui. Dans
2: le sens, moi, j'avais lu quelque part aussi qu'il y avait... Euh, non, en fait, je, dans un cours de psychologie que j'avais écouté, qu'il y a un axe scolaire crainte aussi. Hein, mm -hmm. mais il y a quelque chose de presque primal, parce que les, des... Un chien peut être en colère d'une certaine façon, ou démontrer de l'agressivité, ou démontrer de la crainte. Oui. Souvent, mmh. c'est... Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme qu'on voudrait, oui. Euh, ça peut être une menace, ça peut être une frustration. Pour mes enfants, des fois, c'est, ben, j ai, j ai, tu m'as pas donné à manger ce que je voulais manger, alors qu'il y avait deux ans, puis il voulait pas de la purée au brocoli encore. Oui. Enfin, je sais pas. Mm. Euh, mais ça peut être aussi euh, un chien qui voit, euh, voit quelqu'un rentrer dans la maison, un étranger. Oui. Euh, il peut réagir avec crainte, peut réagir avec colère. Donc, est-ce que la colère, c'est pas ça aussi? C'est comme une, une, une c'est un mouvement. J'aime, j'aime comment tu dis, euh, ça vient de, du latin de, de motion, une oui. émotion jamais réalisé ça. Mm. Dans le fond, c'est le choix face au stimulus de, au lieu d'aller vers la fuite, c'est la motion vers, vers l'action. Et c'est pas nécessairement
1: négatif, ah, la non. colère. Ah non, ah non. Euh, là, en fait, tu mets le doigt sur quelque chose, qui sur, sur ce que j'indiquais d'intérieur à la colère. Mm. C'est la façon dont nous sommes constitués qui fait que nous nous comportons d'une certaine manière. Mm. On peut réagir avec avec là ce n'est pas forcément à, à catégoriser comme étant positif ou négatif, c'est tout simplement notre condition humaine. Maintenant, ouais. une distinction que euh, le genre humain a par rapport aux animaux, c'est que bah, les chiens ne vont pas se mettre en grève lorsqu'on ne les achète pas euh, à, <rire> à, à manger. Ouais. Les êtres humains fonctionnent avec des principes, cest on, on, on part de réalités fondamentales, le besoin d'être nourri, mmh. le besoin d'être en sécurité. Mmh. Et les êtres humains ont cette capacité de s'élever en abstraction, de penser ouais. de façon mmh. symbolique mmh. et arriver au niveau des principes. Ouais. Et il y a des principes tels que la, la justice, par exemple. Mmh. Euh, la justice, ce n'est pas forcément une réalité euh, mat matérielle, c'est ouais. une idée. Ouais. Et lorsqu'on trouve que cette idée qui nous est chère est violée, est contrecarrée, ouais. Ouais. eh bien, ça peut aussi susciter de la colère, alors que peut-être que fondamentalement, rien ne nous arrive personnellement. Ouais. On peut se mettre en colère à cause d'une injustice qu'on voit d'autres personnes oui. vivent et pas nous.
0: D'ailleurs, euh, quand il euh, y a des manifs euh, contre... Euh, euh, ou plutôt pour euh, l'environnement euh, et le climat, contre euh, certaines euh, attitudes, parfois, dans ces manifs-là, il va y avoir des gens qui, sûrement, ne verront jamais euh, les dangers vers lesquels euh, on court, mmh, mmh, mais qui mmh, sont mmh. en colère pour, euh, peut-être, euh, le genre humain, pour les générations futures, pour, ouais. euh, justement, des ouais, principes...
2: Euh... Oui, c'est ça, on sort un peu... Il ne faut pas tomber dans le piège de penser que la colère, c'est tout le temps... Euh... Euh, quelque chose qu'on fait quand on n'a pas ce qu'on veut, c'est ça peut être aussi justement quelque chose de tout à fait tout à fait justifié comme mm -hmm. une colère par rapport à l'environnement qui nous et, et là c'est une colère même vis-à-vis d'une -vis injustice envers des envers une abstraction la nature l'environnement envers quelque chose oui. qui est qui est qui est impersonnel c'est même pas envers des gens ou d'autres êtres humains ou un groupe ben, auquel je fais partie mais envers mm -hmm. simplement un principe et, et c'est là, quand tu parlais qu'on l'être humain, on s'élève, Christelle, tu disais qu'on s'élève et qu'on est capable de faire, de faire abstraction des choses. J'ai l'impression que chaque être humain a une, une, une carte mentale de son environnement avec, euh, d'une certaine façon, des... Des, des, des frontières, des limites, des choses. Ce que Bien, ça, ça, ça m'appartient, ça, c'est ma personne, ça, c'est euh, mm. l'intérêt de mon groupe.
0: Mm. puis il ne okay, quelques... faudrait pas toucher. Il faut mm. pas
2: toucher. Un peu comme le chien, hein? il y a un chien, des fois, dans une maison, je marche dans la rue, le chien dit rien, je mets le pied sur le terrain, et là, tout d'un coup, c'est mm. comme, tu as franchi une limite, et dans mm. sa mentalité, il y, y, y a quelque chose qui a été violé, il y a quelque chose qui a été profané, mm, et mm, là, mm. la réaction immédiate, c'est la colère. Des fois, certains médias vont parler des grèves, dire « Ah, oh, les syndiqués ils ont tout ce qu'ils veulent, puis ils pleurent comme des enfants gâtés. » Mais de l'autre côté, ça peut être aussi « Attends, là, on, avait, on avait fait un contrat ensemble, on s'était entendu sur quelque chose, et là, tu es en train de revenir sur ton contrat. Euh, là, tu viens, rentrer, <rire> tu viens de rentrer sur mon terrain. Là, tu viens de profaner quelque chose <rire> qui est... Qui » est qui est sacré et qu'on ouais. euh,
1: qu ne peut pas franchir. Oui, ouais, c'est drôle que tu parles de, de sacré, parce que la colère, c'est vraiment cette, cette énergie qui peut être attachée à quelque chose à laquelle on tient mmh. tellement... Elle, elle est de l'ordre du sacré. Mmh. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en, en 2019, et un, un dirigeant politique français, Jean-Luc Mélenchon, okay. euh, qui est donc un chef d'un parti politique euh, assez connu en France, mmh. qui a fait l'objet d'une enquête policière. Et donc, les bureaux de son siège, du siège de son parti, ont, ont été euh, euh, fouillés, fouillés oui, par, 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 par la police. Mmh. Et alors, et ça donnait lieu à des vidéos virales sur Internet où, uh, uh, offensé, Jean-Luc Mélenchon a, a hurlé uh, sa colère. Mmh. Et j'ai pris note de ce qu'il a dit parce que c'est quand même euh, intéressant.
0: Vas-y dis-nous, mais alors, dis nous avec avec euh, à la manière de
1: Jean-Luc Mélenchon. Hein. On veut entendre Mélenchon
0: en colère. Je ne
1: connais pas, pas vraiment. Je peux prétendre... ouais. <rire> alors je peux pas prétendre, je peux aucunement prétendre d'être Jean-Luc Mélenchon, savoir que Jean-Luc Mélenchon est connu pour être euh, un, un tribun, okay. quelqu'un qui est vraiment, un... il est talentueux, hein, un grand oratoire. Mais là, il était <rire> en colère, il s'exprime avec ses mots. Vous imaginez-vous ce que me font ces gens et au siège? On devrait trouver ça normal Ils me disent « Oui, nous nous verrons peut-être demain. » Personne ne me verra demain. On me verra à l'heure que j'aurai décidé. Ici, c'est la liberté dans ce pays. C'est pas des juges, des policiers, des politiciens à la ramasse qui vont m'obliger à vivre autrement qu'en république et en dignité. Regardez ça, ma personne est sacrée. <rire> et, et, et ça, wow. du
0: coup, pour JC ou pour toutes les personnes qui ne peut-être pas particulièrement Mélenchon, ouais. ça vient aussi d'une personne profondément athée. Hein ouais. C'est un, ouais. un candidat d'un parti d'extrême-gauche qui est quand même assez célèbre pour euh, un, un anticléricalisme, finalement. Oui. Donc, je trouve ça très intéressant, ce, ce retour au sacré. Mais, mais qu'est-ce que mmh. ça veut dire C'est sacré, la personne, si ce n'est pas d'ailleurs dans un contexte religieux.
1: Oui, c'est <rire> frappant quand même que quelqu'un qui, euh, qui s'avoue comme athée utilise ce genre de langage. D'ailleurs, c'est ce une des choses qui, qui, qui ont frappé le grand public et, et, et la presse, mm. que, que quelqu'un puisse utiliser un tel langage. Aussi que, voilà, que cette personne se mette un petit peu à l'écart du reste de la population. Alors, si, si lui est sacré, est-ce que les autres sont pas sacrés, sont profanes mm. Qu'est-ce que, que, qu que ça veut dire Et là, on, on touche de nouveau à cette idée de principe élevés, ouais. qui ont été contrecarrés. Ouais, ouais, oui, et oui. c'est
2: vrai qu'en Amérique, ce principe-là est très fort. Hein.
1: Il, y a,
2: il y a un État à côté de chez nous, le New Hampshire, où la devise, c'est « Live free or die ». Ouais. Vivre libre ou mourir. Puis ouais. il y a vraiment cette idée-là de dire... Euh, en Amérique, c'est plus une crainte vis-à-vis, -vis, euh, souvent, de l'État ou le gouvernement, parce qu'on a <rire> souvent mm -hmm. la... la... La population, le pays a existé avant que l'État se constitue. Euh, mais il y a cette idée-là de dire c'est pas c'est pas d'autres qui vont me dire quoi faire. On va pas me contrôler de l'extérieur. Il euh, y, y, y a cette, cette idée
1: d'indépendance de, 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 euh, qui s'illustre tant de la, de la nation jusqu'à l'individu. Oui. Les, ouais. colères, les, les colères de ce genre, en fait, nous invitent à nous poser une question. Qu'est-ce qu que moi, mm -hmm. je considère comme sacré ouais. Dans, dans, le, dans la langue courante, même si ce n'est pas si courant, on a cette expression de la colère sainte, hein, la, colère, mmh, la, la colère sacrée. Ouais. C'est un concept qui, euh, qui nous vient euh, bah, des évangiles, en fait, de la vie de Jésus. <rire> on, re, ouais, on revient... Euh, vrai, ouais, ouais. Sagesse et mochiteau, sagesse Voilà. Exactement. Jésus. <rire> ouais, exactement. Euh, une euh, des, des, des histoires les plus illustres dans la vie de Jésus, Mmh. où Jésus s'est mis en colère c'était mmh. Jésus qui entrait dans le temple alors ouais. le temple, il faut savoir, c'était le temple à Jérusalem on est donc dans l'Israël antique et ce temple qui était là depuis euh, pas mal de temps était mmh. considéré comme la résidence de Dieu sur terre mmh. donc c'était euh, l'endroit le cœur du, ju mmh. le du judaïsme le cœur de l'identité de tout un peuple mais aussi l'endroit où Dieu, le créateur de l'univers euh, entrait en, en communication et se rendait présent mmh. à, à son peuple, à ceux qui le cherchaient et donc, Jésus arrive dans la cour du temple. Et évidemment, il y avait toute une série d'activités religieuses, sacrifices, etc. Et donc, euh, les sacrifices, c'était quoi C'était des animaux qu'on qu amenait au temple pour qu'ils soient sacrifiés ou, ou simplement donnés. Et donc, ça avait en, en, engendré un, un commerce. Les mmh. gens qui venaient pour euh, échanger, pour vendre.
0: Parce qu'il faut bien les vendre, en fait, ces animaux Exactement, Donc, à, il voilà, y, de y a des,
1: des conditions, hein, on ne peut pas faire autrement. La, le seul problème, c'est que ce commerce avait pris le pas de l'activité de rencontre mmh. d'un peuple ou d'une de, de, mmh. personne avec, avec Dieu. Et alors, ouais, Jésus et, 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 entre vidéos. dans une colère, euh, ouais. parce qu'il considère que cet endroit... Et surtout l'endroit où ça se passait dans le temps, qui était un ouais. endroit sacré. Ouais. C'était un lieu mis à part. Qu'est-ce que ça veut dire sacré Ça veut dire juste mis à part, ouais. pas comme le reste. Mm -hmm. Quand Mélenchon dit « ma personne est, sa est sacrée en fait, », c'est ça qui a choqué ouais. Ouais. en partie. Je ne je suis, suis, pas pas comme, comme ouais. suis pas comme les autres. Ouais. Euh, vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez, vous pouvez euh, profaner d'autres lieux, mais pas, mais pas ce lieu-là. Ah ouais, ouais ouais. euh, et c'est un peu lieu, la, ré la réaction de Jésus. Il dit « non, vous ne pouvez pas ». Euh, et, et C'est la, la seule fois où on voit une scène, littéralement, une scène de violence. Ouais. C'est-à-dire que Jésus renverse les tables. Un des textes dit, dit même qu'il va fabriquer un fouet avec des cordes pour chasser euh, les marchands du temps. C'est vraiment une, une histoire qui est restée dans, 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 la, dans la culture populaire. Et ça a été identifié comme une forme de colère sainte.
2: Oui, parce que, parce que pour les chrétiens, c'est très important de comprendre qu'on on croit que Jésus a vécu sans péché, donc, oui. donc cet épisode-là nous frappe en disant, ok, donc il peut avoir une forme de colère qui est sainte ou qui est permise et, et, et c'est là que, que Jésus dans, dans le... en plus le lieu où le marché de ce, ce commerce se faisait là c'était la cour des nations, la cour des païens, le, le temple était comme un, une série de cercles concentriques le, avec au milieu le lieu très saint où le prêtre pouvait rentrer une fois par année, ensuite le lieu saint où les prêtres pouvaient entrer, ensuite il y avait comme la cour des, des juifs où seuls des juifs pouvaient entrer et même, mmh. et même sous l'Empire romain, des non-juifs qui rentraient dans cette cour-là pouvaient être à mort, puis à l'extérieur, cette cour des nations où toutes les nations du monde pouvaient, pouvaient entrer. Et là, on avait fabriqué, dans le fond, un, un marché là-dedans. Et pour, pour ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être moins cette conception du sacré, ce euh, serait peut-être comme ouvrir un McDonald's à l'Arc de Triomphe ou dans des endroits, <rire> où, vois, ouais. des, des endroits symboliques mm -hmm. pour une culture, pour une nation... Euh, je sais pas, c'est quoi, quoi le lieu le plus sacré de la, de la République française euh, Où est-ce qu'on devrait vraiment pas ouvrir un McDo
0: <rire> Effectivement, oui, il y a cette notion de. Il y a des choses qui ne se font pas ici. Et je pense qu'on mmh. est. On a tous cette notion de sacré d'ailleurs. Euh, même de façon euh, inconsciente et, et, et inarticulée mais on, on parlait donc de mouvement de colère citoyenne, ouais. de mouvements de, de manifestation avec une, de, des vraies raisons, des motifs qui euh, donnent l'élan de, de cette colère. Euh, il n'y a évidemment pas que la RATP, euh, la SNCF qui s'est mise en grève euh, il n'y a pas longtemps. Euh, on peut penser à tout un tas de manifestations. Pensons au mouvement MeToo, pensons évidemment ouais. aux Gilets jaunes, ça reste encore d'actualité mm -hmm. dans le paysage français et francophone. Euh, pensons à Extinction Rebellion, on parlait ouais. tout à l'heure de climat.
2: Black Lives Matter en Amérique du Nord, par exemple.
0: Voilà. Mm -hmm. Ou même, je ne sais pas moi, le, le peuple algérien qui est descendu pendant des mois et des mois et des mois, tous les mardis, les oui. vendredis, pour justement parler d'une certaine colère, pour mettre euh, euh, des, des, des intérêts qui peut-être auraient été oubliés euh, sur la table en disant, nous, c'est ça qu'on veut. Il y a, dans tous ces courants-là, tout aussi divers qu'ils soient et, et spécifiques chacun, cette notion de il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire là. Il oui. y a une, une ligne qu'on ne peut pas dépasser. Tu parlais tout mmh. à l'heure, J.C., d'espace, de, ouais. euh, de franchir la limite. Et il y a quelque chose qui ne peut pas se faire. On n'a peut-être pas une définition très précise du sacré, mais en tout cas de la manière dont on, on, on le définit, ce que c'est mmh. que le sacré, dans la mentalité collective, il y a euh, de façon euh, diffuse et généralisée cette notion. Il ouais. y a certaines choses qu'on ne peut pas faire... Un être humain, peut-être que ouais. Mélenchon se disait, ça, c'est pas possible. Un être humain, ça peut... on peut pas le faire, un être humain ou, ou un parti politique.
1: Oui, ça nous dit que dans une société ou un, à une époque où, on, où beaucoup de nos contemporains vont dire, non mais le sacré, ça n'existe plus. Le sacré, c'est de l'ordre de la religion, c'est de l'ordre de la croyance, c'est de l'ordre mm -hmm. de, de la superstition. On se rend compte qu'il existe des choses qui sont à part. Et c'est un très bon exercice, mmh. euh, quand on regarde les infos ou quand on est dans des conversations, de se poser la question, mais pourquoi est-ce que les gens se mettent en colère mmh. Pourquoi qu est-ce est que les est gens sacré? se rassemblent Qu'est-ce qui est sacré De, de quoi nous parlent mmh. tous ces mouvements de nous par ce mouvement précis, ou parfois des, 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 des actes euh, vraiment spécifiques. Hein. Ça ne doit mm -hmm. pas être des grandes foules. Ah. Et la colère peut, peut s'exprimer de façon constructive ou destructive, mais elle nous parle toujours de sacré. Euh, il y a quelque chose de frappant dans, dans l'exemple
2: du politicien aussi que tu disais, de dire qu'une personne, qu personne puisse être sacrée, c'est quand même un concept chrétien. Mm. Je veux dire que c'est plus, plus juste un temple qui est sacré, mais oui. qu'un oui. qu être humain puisse être inviolable, c'est quand même révolutionnaire. comme.
0: Oui, d'ailleurs, un... « Sagesse et morito, c'est un podcast imagodei on, on, on en a parlé dans l'épisode de présentation. Et imagodei ça veut dire quoi? Ça veut dire « image de mm -hmm. Dieu ». On croit vraiment, J.C., Christelle et moi-même, Léa, que les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Et c'est assez frappant, comme tu dis, J.C., la notion qu'une personne est sacrée nous vient directement de quoi, de du mmh. livre de la Genèse dans la Bible. Ouais. La racine de tout la euh, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de, de la Déclaration universelle des, des Nations Unies, de cette euh, tous ces textes qui vont fonder nos droits à la liberté ou euh, aux, aux États-Unis, euh, la, la poursuite mmh. du bonheur. Tous ouais. ces grands textes, tous ces grands principes pour reprendre ce terme euh, avec lesquels on vit, au travers desquels on vit et qui donnent ensuite lieu à des mouvements de manifestation parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui a été fait à ce sacré de l'être humain ça revient à Genèse, le livre de la Genèse mm -hmm. où il y a cette mention faite que l'homme et la femme, les êtres humains sont créés à l'image de Dieu et que c'est ça et ça seul qui définit leur valeur et leur dignité
1: Et ça donne de, de la couleur, ça rend encore plus intéressant ce propos de Mélenchon parce que le terme sacré est un terme du langage religieux. C'est encore plus surprenant pour quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de Dieu, qui se dit matérialiste, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il n'existe rien d'autre que la, de la matière, ce qu'on peut toucher, peser et, mm -hmm. et, et, et sentir. Qu'est-ce que c'est que ce concept de sacralité C'est mm -hmm. un peu euh, étonnant. Et puis, paradoxalement, pourquoi est-ce que ça choque le fait qu'on qu parle de sacralité Parce qu'une personne ne peut pas fait référence à elle-même comme étant sacrée. Et pourquoi est-ce que c'est inacceptable mm. Bien justement parce que la sagesse biblique nous indique que c'est chaque être humain qui est créé à l'image de Dieu. « Chaque personne humaine mm -hmm. est sacrée. » Il n'y a pas une catégorie de gens sacrés et une autre de profanes. Exactement. Ou plus sacrés que d'autres. Exactement. Mm -hmm. Et ça, c'est une idée, Quand dans l'histoire des mm -hmm. idées, c'est vraiment une idée révolutionnaire. N'allez mm -hmm. pas dire à un Grec de, de l'Antiquité que tout sa être humain, et ses sa femme, ses esclaves sont mm -hmm. autant, autant sacrés mm -hmm. que lui. N'allez pas dire ça euh, dans le système des castes en Inde. C'est vraiment une idée biblique qui, 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 qui nous vient de la Bible mm -hmm. et qui a tellement imprégné notre culture que, comme tu l'as dit, nos notions de qui nous sommes en tant qu'êtres humains, égaux les uns aux autres, sont imprégnés de cette, de cette mmh, idée-là, mmh. et, euh, et je dirais ça vaut la peine de prendre le temps de continuer d'y réfléchir ensemble. Là, je voudrais faire un petit pavé dans la
2: mort ou juste, peut-être, non, juste refermer le sujet, parce qu'on a beaucoup traité de la question de la colère sainte, la colère sacrée, la colère qui s'insurge contre l'injustice, mais il faut aussi être conscient que il y a beaucoup de formes de colère qui, qui sont mauvaises, qui ne sont pas sacrées ou qui vont euh, exploiter notre sensation du sacré, notre, notre compréhension du sacré pour créer de la violence sans nom. Mm. Combien de massacres, combien de génocides, combien de, de guerres revancheresses ont été menées justement sur cette... Euh, sur des principes comme ça, d'inviabilité de la France, par exemple, ou de, 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 de dire que notre pays est envahi par telle ou telle minorité ethnique ou religieuse. Ou que notre race est pure. Que notre mmh. race est pure, puis mmh. qu'elle qu est, qu est profanée ou polluée par la présence de, 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 de races impures. Ou
0: que notre religion est vraie et que tous ceux qui n'y croient pas doivent périr.
2: Doivent mmh. périr. Exactement. C et, et donc, il faut faire très attention aussi à cette... Il faut être sensible au fait que notre colère peut être exploitée à de mauvaises fins. Et euh, justement, dernièrement, dans l'actualité, c'est très récent par rapport à la, à la dernière campagne électorale présidentielle aux États-Unis, c'est un, un comité du Sénat sur le renseignement donc qui relatait qu'il ben, y a des agents russes, des agents étrangers qui vont avoir exploité les médias sociaux mais à un degré inimaginable pour attiser... Euh, des colères citoyennes, des sentiments d'injustice, des mouvements. Particulièrement aux États-Unis, il y a une vulnérabilité au niveau de, de, de l'histoire raciale aux États-Unis, du racisme aux États-Unis, quelque chose qui a déjà existé, une tension qui existe déjà, mais qui a été exacerbée. Donc le rapport disait en cinq ans, on a identifié 10,4 millions de tweets 1107 vidéos YouTube, 116 000 euh, posts Instagram, 61 000 posts Facebook associés à des opérateurs russes sur des questions hmm. euh, justement de justice sociale ou de, ou, ou de racisme. C'est fou pareil de dire 10 millions de tweets en 5 ans ouais. pour
1: attiser une colère ouais. et, et briser dans le fond une nation. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Que la colère est un sentiment naturel. La colère peut nous euh, amener à, à des réactions qui sont constructives, mais aussi à des réactions qui sont destructives. Et donc, il nous faut nous poser la question. Si j'ai des choses que je considère comme sacrées, est-ce qu'elles le sont véritablement mm -hmm. Il me faut être critique vis-à-vis -vis des choses qui, dans ma vie, sont sacrées, mm -hmm. euh, des limites que je considère euh, comme infranchissables. Mm -hmm. Est-ce que j'ai raison Est-ce que c'est vraiment juste et puis s'ancrer sur le fait que, oui, la dignité que j'ai, elle est à moi, elle me vient de Dieu, je suis créé à l'image de Dieu, et ma personne est considérée comme unique et vivre en, en conséquence. Et dans notre époque actuelle de
2: polarisation, je crois qu'on doit se souvenir qu'on a beau être en colère contre l'injustice, contre plein de sujets, mais notre colère doit toujours reconnaître le fait que l'autre qui est peut-être d'opinion différente de nous, qui a peut-être profané notre propre liberté et aussi quelqu'un de créé à l'image de Dieu qu'on doit respecter.
0: On se retrouve dans deux semaines sur sagesse et Sagesse-et-morito est un podcast imagodei. Vous pouvez nous écrire à contact-imagodei.fr et nous retrouver sur les réseaux sociaux et vos applis de podcast préférés.